0: Quatro de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um Quatro de Acréscimo. Eu sou o Diego Goulart estou acompanhado pela primeira vez de uma mesa composta pelos quatro grandes de São Paulo. Torcedores dos quatro grandes, é claro. Eu, tricolor de coração, estou ao lado deles. João Foguinho Madureira, nosso palmeirense. Olá! Ainda bem que começou com o maior, né? Não, começou com... Exato, com o São Paulo. Aí agora eu te peguei Pegou agora nessa, peguei. hein? Então vamos lá, ao meu lado direito, ele, que sim, gente, ele existe, não é velho, jovem da nossa idade, que isso? <risos> Luiz Otávio Giro Santista.
1: Respeita a TJ, a torcida da jovem. Perfeito. Muito boa tarde.
0: <risos> torcida da Jovem de Santos me pega sempre. E por último, mas não menos importante, o corintiano Vinícius Bernadelli, conhecido como Vini Berman.
2: Salve, rapaziada. E eu admito que estou com saudade do Brasileirão, hein?
0: Estou com muita saudade muito. e a gente vai falar disso, claro, ao longo desse programa, de especulações no mercado brasileiro e europeu, não só europeu, saudita, hein, rapaziada? Porque a Arábia Saudita está movimentando muito o mercado. Também falaremos das seleções Principalmente da maior seleção, a seleção brasileira, que tem muita novidade aí nos bastidores, hein? Então é isso, pode puxar a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco, como eu adiantei, a gente vai falar de seleções. Mas pra deixar com esse gostinho de o que está por vir, a gente vai falar na seleção brasileira já já, porque a gente tem que contar pra vocês algo importantíssimo, que aconteceu na Nations League Espanha e Croácia fizeram a final dessa competição a Espanha que estava 11 anos sem conquistar um título, a Croácia que não tem nenhum título em sua história já foi terceiro, terceira colocada de Copa já foi segunda colocada de Copa já foi é, terceira foi pra semifinal agora, né nessa última Copa eliminando o Brasil.
3: Não é fácil ser croata, velho.
0: Não é fácil não ser é croata. Eles batem na trave. Uma geração ótima. Foram vices de novo. E nos pênaltis? Pois é. A seleção que mais joga prorrogação na história, né? É inacreditável. E que mais mano.
3: bate pênalti também.
0: Exatamente.
3: Bizarro eles perderem no pênalti.
0: Pois é. Me assusta. Nunca tinha visto. Pois é. Me assusta muito. E é engraçado, porque eu tava torcendo muito pra Croácia, não sei vocês, mas, gente, o Modric vai encerrar a sua incrível carreira, sem o título de seleção, né?
3: Ah, mas conseguiu deixar marcado na história, Deixou, né? É. Não é pra qualquer um levar a Croácia pra final de Copa do Mundo, gente. Não,
0: e nem ele achava que ia ter um título Le de seleção. Já, é. Então não é uma frustração, não, acho que talvez pelo caminho virou uma frustração. Ah, né?
3: sim, por bater tanto na trave assim, deve ser meio sim. chato pra ele, mas, pô... É um máximo que a seleção dele já conseguiu.
0: Exatamente. E também vamos concordar que o título da Nations não é lá essas coisas. A Espanha é a terceira campeã desse, desse torneio. Teve antes como campeões a França e Portugal de Cristiano Ronaldo. Inclusive, foi bem comemorado por vários portugueses, mas vamos concordar que não. É lá essas é. coisas. É um amistoso com... Com um europeus, título, né? né? Um super
3: é. clássico das Américas. Menos legal.
0: E das Europas, olha só. É, é
3: que o super clássico das Américas era muito legal. Muito, muito divertido. Precisa voltar precisa precisa urgentemente.
0: Muito, urgente, de forma urgente mesmo. E também a gente teve como qualquer competição de clubes de clubes não, de seleções né, que não são de clubes a gente teve a disputa de terceiro lugar os eliminados na semifinal que foi entre Holanda e Itália Holanda inclusive o, do técnico Ronald Koeman, que é aquele zagueiro histórico do Barcelona, de Ajax enfim, é, de vários times Ajax não, PSV, perdão PSV é importante, errei feio mas. É, o Ronald Koeman que treinou o Barcelona recentemente que tomou 8x2 do Bayern foi para Holanda agora e já está com mais derrotas do que o antigo treinador. Que beleza, hein? Que beleza. <risos> que beleza. Perfeito. Que, que comentário gente, Gostei. É. E mas, somou mais uma derrota agora. 3x2 para a 2 pra Itália. E essa Itália que, gente... Vamos concordar? Eu não sei se é uma boa Itália porque ganhou a Eurocopa ou uma péssima Itália porque perdeu... Ficou fora de duas... Duas Copas, copas seguidas. Do mundo, né? Né, Helio? É. Parece Corinthians. <risos> Parece Corinthians. O
3: Corinthians não chega a ganhar alguma coisa. É verdade. É justo.
0: Ué, mas ficou em terceiro colocado, né? Um resultadinho Nada demais, né? Nada demais.
3: Essa Itália é uma incógnita, né, velho? É. Você não sabe se ela é boa, se ela é ruim. Exatamente. Se ela vai vir buscando o título da próxima Copa. Porque a... essa nova geração também é muito boa. Não. Tá vindo do Sub-20
0: E tem mais brasileiro que italiano, <risos> parece, né? Tem essa também Tem o Jorginho, o Tolói, o... Aquele o que... Emerson eu... Isso, o Emerson Emerson Palmieri Isso, isso que ele é da base do Santos, né? Um <risos> menino da, do da vila, Santos. vila, sim Então, pô, gente, que isso? É muito brasileiro é... E brasileiros titulares, Jorginho e Tolói, gente é. Absurdo, absurdo Bom, eu acho que a Nations League é um campeonato bem xoxo Mas <risos> existem boatos que o Brasil a Argentina vão jogar, hein? Será que vão mesmo? Por favor, não <risos>
1: <risos> perfeito Acho perfeito. que seria legal o Brasil jogar um pouquinho contra o Europeu
0: É né os É nem... ciclo da Copa
2: do Mundo é importante É então.
0: importantíssimo, eu concordo E olha, é importante a gente falar também Um debate que eu vi aí é, Nas redes sociais, que parece que o bronze É melhor que, o, que a prata, se você for pensar Por quê? O bronze é algo que você, depois de perder Você conquistou, ou seja Você foi eliminado na semifinal e sai da competição Com um gostinho menos amargo, né então acho que sai da competição muito menos triste o terceiro lugar do que o segundo. É porque o prato perde duas vezes, né? Exato. Semifinal e terceiro lugar. Não, 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 ele não. ganha a semifinal, não, é né, isso, amigo? Não. Ah, não, é.
2: Exatamente. Confundi. Confundi, perdão, gente. Bom, o prato ele exatamente. sai da competição com um com
0: gosto ruim. Sim, entendeu?
2: sim. Correto.
0: É, e o bronze ele sai um pouquinho melhor,
1: tô errado? Ah, não sei. A torcida da Croácia ficou feliz até com, com, com o Vice. Será? Ah, cara. Ele, os jogadores não estavam tão abalados assim, vai, no final. Eles choraram
0: e tudo, mas a é torcida que, tava fez festa. Sim, com certeza. É, que, é aquele negócio. A torcida do Marrocos, por exemplo, é, ficou em quarto colocado nessa última Copa do Mundo. Se falasse antes da competição, os caras assinavam embaixo. Uhum. Mas pelo, por como foi, dá aquele gostinho de querer, querer mais. Dá, dá. Bom, mas vamos falar de, de coisa boa, gente. Seleção Canarinho, Seleção Brasileira, a única penta... Temos novidades, temos novidades ótimas.
3: Quentíssimas.
0: Quentíssimas. De acordo com o GR, Globo Esporte, principalmente o André Rizek que falou agora no programa Seleção, ele cravou bastidores aí da Seleção Brasileira, que Carlo Antielotti será o novo técnico do Brasil em 2024. Claro que ele não pode assinar um contrato legalmente, porque é, ele só poderia, faltando seis meses para o contrato dele acabar, assinar um pré-contrato. É, e como o, o, o contrato dele com o Real Madrid se encerra em junho de 2024, ele só poderia né no final do é, ano seguinte. No final. Uhum. É, mas, parece que nos bastidores, é certeza, o Bartelo foi batido. E até lá, acho que o próprio Ancelotti parece, vai decidir quem vai ser o, a pessoa que vai participar dessa transição junto com o Ramon Menezes. Hum, e o que dizem é que é o próprio filho, o filho do Carlo Ancelotti, é. né Que está é. junto com ele no Real Madrid. Vamos ver se ele vai... Eu não sei se é para ele ser técnico, e o Ramon auxiliar dele, e o do, do Sub-20, ou pra ele ser auxiliar do Ramon e participar da transição?
3: Eu acho que vai ser o auxiliar.
0: Auxiliar, Eu né? Acho que vai ser auxiliar. Não faz nem sentido ele vir como técnico pra depois... Sim, sentir. exato. Mas é interessante, mas posso dar um palpite aqui? Por é. favor. Ainda acho que vai melar essa história. Você acha? Eu acho. Ia Sim. ficar
3: chato, hein? Ia ficar muito feio pra nós. Fica muito,
0: muito feio. Muito. Porque assim, até agora os jornais, os, os, os portais estrangeiros já estão noticiando isso. Então vai, ficar, vai ser mais uma vergonha mundial para o Brasil, eu acho. Vocês concordam?
3: Não vai ser a primeira, provavelmente não vai ser a, a última.
0: Perfeito. Mas vocês acham que vai, que vai rolar? O que você acha, Berma?
2: Cara, eu acho que vai rolar sim. Eu tô com um pensamento um pouco diferente de você. De, é, aliás, para mim, o nome preferido, na minha opinião, seria o Ancelotti, realmente. Pelo, pelos títulos que ele conquistou no Real Madrid pelo, e pelo tamanho que ele tem no futebol mundial. É, eu acho que a seleção acerta em cheio, de verdade. Mesmo sendo só para 2024, o ciclo da Copa do Mundo é só, a, só daqui a três anos ainda. Então tem muita, tem muita coisa para acontecer. E, e, pô, de verdade, esse ano agora é um ano de reformulação. Acho que não precisa ter um técnico assim às pressas, entendeu? Porque a, as eliminatórias ainda nem começaram. Então vai, agora
0: classificar, né? É, e vai, e vai
2: classificar, né?
0: O problema é, é a Copa América.
2: Exatamente. Então eu acho que... Acho que a seleção acerta em cheio, em esperar e trazer um cara do tamanho do antelote. E eu tô com expectativa que dê certo, porque eu quero muito, sabe, cara? Porque eu acho que a seleção brasileira precisa de um técnico afirmado no comando, sabe? Sim. Um cara que você vê a seleção brasileira e, pô, eu respeito esse cara. Acho Perfeito. que o antelote traz essa imagem.
0: É, eu concordo com você, acho que o, Brasil, o Ancelotti no Brasil, na seleção brasileira, seria muito bom, é um nome perfeito, mas é o que eu falo, eu, não acho, eu acho que assim, você esperar por um cara com certeza de que é bom, beleza, Sim. mas esperar por ele, ele não vira, fica It's... muito, muito, muito feio. Mas eu acho que já tem alguma coisa conversada no Já nos tem, né? Provavelmente. Entendeu? Eu acho. Mas eu vi gente falando que nem morar no Brasil falaram que ele precisa. Aí fica muito esquisito. E aí eu faço até essa pergunta pra você ali, ó. Como você acha que pela primeira vez na história um técnico estrangeiro na seleção vai administrar com os próprios jogadores atuando no Brasil, que já é uma raridade na seleção. Você acha que Sim. vai ficar mais raro ainda esse fenômeno com o Ancelote no comando?
1: Olha, eu não sei, porque o Antelote é um cara com muita experiência no futebol. Acho que ele tem uma visão muito boa, então talvez ele. ele vem explorar o, o nosso produto nacional aqui, então eu acredito muito no trabalho dele, acho que ele, pô, toda a experiência que ele vai trazer se ele realmente não vier vai ser muito chato e vai atrasar ainda mais o, o processo de achar um novo técnico mas eu acho que ele vem e ele já conhece alguns jogadores, o Rodrigo o Vini e o Militão, nossos dois melhores atacantes, nosso melhor zagueiro então acho que vai ser um encaixe perfeito cara Casemiro que... ele conhece bem também Casemiro também trabalhou muito tempo então, acho que vai ser perfeito e com toda essa experiência dele, acho que se ele vier buscar, mandar ainda o um Interino nesse processo de transição, acho que ele consegue abrir os olhos aqui para o Brasil também.
0: É, a gente espera que sim. E, bom, só para encerrar, né para não deixar ele de fora, tadinho. O que você acha que vai dar bom, Foguinho?
3: Eu espero muito que, que dê bom, né? É, o Ancelotti ele é um cara que, primeiro, ele é, ele é grande o suficiente para o jogador não ficar... É, fazendo graça pra cima de estrelismo, dele. estrelismo, né? É, de estrelismo pra cima dele. Ele é um cara que adora trabalhar com, com jogador brasileiro, tanto no é Madrid, no Milan, quando ele tava no Chelsea também trabalhou com jogadores brasileiros. Então ele tem um entendimento de como é o futebol aqui do Brasil, como é o jogador brasileiro. É, acho que ele não vai ter tanto problema assim com um jogador é, que joga mesmo aqui no Brasil, porque já não, já não é convocado muitos. É. E mesmo assim, acho que ele vai acabar convocando um ou outro que tá brilhando bastante com Pedro, com Gabigol, né? talvez Veiga.
0: Mas você acha que o Rônia, Antielotti, Mundo? Antelote vai a Serra Dourada assistir Goiás não, e Palmeiras? Isso não vai. Nunca. Entendeu? Eu não acho nem que ele vai assistir no Allianz um Palmeiras é. e Goiás, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu acho que o Antelote. Eu, eu não sei, eu, não, eu realmente não tenho ideia do que esperar. Acho que será incrível o trabalho, mas quanto a jogadores de futebol brasileiro, não tenho ideia. Ou pode ser o contrário, né? Para chegar mostrando, né? Querendo agradar, ele convoca. 10, Wellington né?
2: Rato. É.
1: Entendeu? Tiquinho Soares.
0: De Soares. Imagina
1: ele no Engenhão? Ia ser uma sendo ah, engraçada.
0: Que isso? Seria muito legal, legal né, mesmo. <risos> e o legal é que nos na, na, na Jogos da Seleção não se joga só nos estádios é, né, badalados. Então vai ser muito legal ver ele jogando em Goiânia, por exemplo. Sim. Jogando sim. não. No caso, não
3: treinando, né? né? É.
0: Exatamente, que jogando vai ser complicado, né, Tielote? E bom, agora voltando um pouquinho no tempo antes da gente ter essa confirmação, entre algumas aspas, né? Porque não se sabe, não houve um anúncio ainda e a expectativa é que não, não haja tão cedo. O Brasil, nesse sábado, enfrentou a Guiné, lá em Barcelona, sim, não no Campinú, mas em Barcelona, e goleou pro 4x1. Esse amistoso, ele marcou uma medida é, inédita na história da seleção, que jogou de preto pela primeira vez. Uma das ações da CBF em combate ao racismo no futebol, tendo o Vinícius Júnior como, além de camisa 10, a cara desse movimento. Inclusive, infelizmente, é, é importante a gente não citar isso, perdão, é importante a gente citar, citar isso, né? né? É, que logo nesse dia, logo nesse marco na história da seleção brasileira, com o Vini Júnior de 10, inclusive fez gol, o primeiro pênalti da sua carreira, convertido, né? Um amigo dele e assessor sofreu racismo na entrada do estádio. Então, assim, nunca temos paz. É impressionante, o brasileiro não tem paz. O brasileiro não. O, o, né? o mundo não tem paz não. quando o assunto é racismo. É impressionante, nem quando é um dia voltado a isso, praticamente... É, deixa de ocorrer, é impressionante Parece Sim. que, e foi justo na Espanha né? De novo na Espanha no... é. é impressionante Meu o Deus, Deus, gente É de um funcionário do estádio do É, estádio. pois é Bizarro Tá complicado, pessoal tá... Tem... Algo tem que acontecer mais drástico ainda é. do que isso Porque não dá Bom, esse jogo, é... como eu falei, o Vini Jr. usou a 10 O que é muito, muito legal, muito importante, muito emblemático Mas também teve gol do estreante Joe Allington, do Newcastle que foi muito criticado, foi criticada a convocação dele por muitos, né, falaram como que estão escalando, escalando não, convocando um cara desse, né, muita gente não conhece, não assiste a Premier League, principalmente de times, é, menos badalados, por enquanto, né, que o Newcastle tá vindo aí, teve gol também do Militão e do Rodrigo Rodrigo, menino da vila, saudades ali, ó
1: é, saudades demais, pena que ele não teve um técnico bom pra coroar a passagem dele aqui no Santos, mas pode voltar a hora que quiser
0: perfeito, é, peraí ah, calma aí <risos> Jair Ventura? Brincadeira, ah, <risos> vamos lá Vamos lá, né? respeitar o homem é. Bom, a, o Brasil ele volta a campo Para enfrentar o Senegal No estádio de Alvalade Na terça-feira, dia 20 de junho Amanhã, às 4 horas Famos da tarde Famosa amanhã, Famos amanhã, né? Famos amanhã. Para você amanhã. que tem um pouco mais de intimidade Amanhã, então às 4 horas da tarde Você vai poder ver o Brasil em campo novamente Rafael Veiga, foguinho Jogou, hein Jogou, entrou em campo, é. tava lá tava, Deu as caras, né? É. E aí? Ah, muito feliz
3: que ele Jogou pela seleção é, Mostrou seu, seu nome sua, sua importância no futebol Mas, né? É, Vamos voltar pro Palmeiras
0: logo né? Não agregou é. nada, né? É. E o Ayrton Lucas, pessoal? É um cara que Tá sendo um Um lateral absurdamente bom uhum. E como a gente fala, né? É a posição que o Brasil tem mais Escassez lateral principalmente esquerda a direita também Acho que não, um, um pouco tem... mais é o direito de é. falta um é. pouco é mais é verdade hoje em dia sim é, é. antigamente a gente tinha aquele que não citaria o nome que está na uma situação bastante enfim é, mas a gente tem o, o, o Ayrton lucas agora nessa posição ocupando pela primeira vez né na seleção brasileira titular jogou bem acho que fez um fez um bom fez jogo um né jogo. é um bom jogador
3: é interessante ele tá tá tão bem assim também assim. acho o beijinho o Ayrton beijinho lucas,
0: apelidado de beijinho rei dos clássicos rei dos clássicos é verdade eu gostei fiquei feliz e agora nesse jogo contra a senegal a gente vai poder ver mais uma performance da seleção brasileira pós copa do mundo não tivemos muitas performances boas, vamos falar a verdade. Bem poucas. A gente teve o 2x1 que a gente perdeu contra o Marrocos.
3: Não chega a ser boa.
0: A gente teve. Não teve um entre esses. O jogo Não, de foi homem. o único, acho. Foi o único, Depois né? da Copa E aí teve esse 4x1 agora, então a gente vai ter nosso terceiro jogo. Terceiro jogo com o Ramon Menezes. E vamos ver se o Rony entra e crava o dele, né? Sim. É, de
3: bicicleta. De bicicleta,
0: como ele gosta. Sim. Aí os palmeirenses vão à loucura. O
3: hat-trick do Rony vem aí.
0: Impressionante. E vamos ver, né? É. Vamos ver o que o Ramon Menezes vai fazer até chegar alguém da, da, da turma do Antielote pra dar uma ajudada nele, né? Então, uhum. vamos
3: ver. Que tá precisando bastante ajuda.
0: Tá, tá meio perdido, coitado. Tá chato. Um, ele nunca imaginou que seria técnico da Seleção Brasileira. Sim. Nunca, ah, não, dia nunca. dia desse tava treinando o Vasco, né? É, que não, coisa. tava treinando o CRB. Nossa, Gente, menor CRB. ainda. O né? um dia Foi desse mal. ele tava sendo
3: demitido do Vasco. Foi mal, né?
0: E do é. CRB. Ah, tá.
3: <risos> Não é pouca coisa. Não. É. é,
0: gente. Mas foi líder do, com o Vasco hein, por quatro foi, rodadas. tem que respeitar. Tem que respeitar. Foi, tem que respeitar o ramonismo. <risos> Bom, com essa a gente vai embora um pouco do eixo, porque nesse primeiro bloco, sim, uma raridade impressionante a gente que está fazendo, conseguindo o primeiro bloco, ter o nosso quadro maravilhoso de outros esportes e hoje, automobilismo, hein? É com ele, Guilherme Sodré. Vamos para fora do eixo. Fala, Sodré.
4: Fala, Diegão. Realmente uma raridade estar sendo chamado aqui no primeiro bloco. É, hoje não vamos falar só de automobilismo, vamos falar de vôlei também, porque está tendo Liga das Nações Femininas de vôlei E a gente está sempre que tentando fazer o melhor trabalho para manter você informado, não só no futebol com os garotos da bancada Mas também de outros esportes com a gente aqui no Fora do Eixo, então pode puxar a vinheta Fora do Eixo! É, começando fora do eixo de um jeito um pouco triste, um pouco amargo, porque o Brasil perdeu de 3 a 0 para os Estados Unidos na última rodada, nesse sábado que aconteceu da Liga das Nações de vôlei feminino. E, enfim, a pancada seca sofrida pela seleção brasileira no Adeus a Brasília interrompeu a boa sequência da equipe na Liga das Nações. O resultado, claro, ligou alerta. Porque nos últimos 10 jogos contra as americanas são 9 derrotas. É realmente uma freguesia. A gente que tem uma cultura, uma culinária muito melhor que eles. Com todo respeito aí o hambúrguer e a batata frita. Mas a gente não vai estar tá tomando esse pau Então é, é preciso Porém, a gente entender Que o contexto atual é bom O Brasil vem numa boa fase na Liga das Nações E a gente não pode deixar de lado A evolução do time até aqui O Brasil que se encontra em quinto lugar Na Liga das Nações, atrás da Polônia Que é o líder é, os, os Estados Unidos que está em segundo lugar e Em terceiro a Turquia E em quarto lugar, a, 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 junto com os Estados Unidos A única seleção que conseguiu derrotar o Brasil Que foi a China o Brasil ganhou do Países Baixos, da República Dominicana, da Croácia, que não perde só no futebol, da Alemanha e também é, da Tailândia, né? Então, assim... Faltam dois jogos, falta o um segundo jogo contra a Tailândia e um jogo contra a Itália para a Liga das Nações. Eu esperava ver o Zé Roberto Guimarães aí, ver se ele consegue finalizar uma boa campanha. O Brasil que sempre tem no vôlei um dos esportes mais fortes para ganhar medalha em Olimpíadas, ter momentos épicos. Então, assim, vamos torcer para as meninas do vôlei e torcer pela nossa seleção. Mas, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco agora de automobilismo, de Fórmula 1, porque nesse final de semana aconteceu o GP do Canadá que com, mais uma vez, eu não, eu não sei nem porque eu falo ainda, teve vitória de Max Verstappen, o dominante Max Verstappen com seu carro da Red Bull, mas tivemos uma corrida extremamente boa, uma corrida com muitas ultrapassagens, com muitos acontecimentos, não teve chuva na corrida, só tivemos chuva nos treinos livres e na classificação, e na classificação começou a ficar interessante a corrida porque o Pérez, o companheiro de equipe do Max Verstappen, na equipe que lidera o campeonato de construtores, a Red Bull foi muito mal, novamente, das nove corridas que tivemos até aqui, em quatro ele ficou fora do Q3, o que se a gente for comparar com outras equipes dominantes é um absurdo porque o Valtteri Bottas, antigo companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes... No auge da equipe, teve 103 aparições consecutivas no Q3. Então, realmente, para um segundo piloto, para uma equipe dominante, o Pérez está devendo. Mas quem não está devendo é a Aston Martin, que teve um ritmo muito bom. Alonso em segundo colocado. É, mais uma vez mostrando que idade é só, um, é só um número, não faz diferença. O cara com 41 anos, correndo demais, dando volta rápida atrás de volta rápida, acertando estratégia. Isso que estava com um problema no carro, nos freios. Diferentemente do seu companheiro canadense Lance Stroll, que amargou um 13o colocado, não teve uma corrida tão boa. É, se não fosse a posição do Lando Norris, a punição do Lando Norris não teria terminado nos pontos. Então, assim, é pra ligar o alerta. Tudo bem que ele é o filho, o filho do dono da equipe, né? O Lawrence Stroll, que é o dono da equipe Aston Martin, Lance Stroll é o filho dele, então não vai perder o emprego, mas ele tá com um baita déficit, tá deixando a desejar muito com um carro que é bom. A Mercedes, como já disse, teve um bom desempenho com Hamilton em terceiro lugar. Porém, George Russell, que tinha tudo para ter uma ótima corrida, acabou cometendo um vacilo, subiu demais na zebra na curva 9 e acabou batendo no muro com um, um pneu, um furo de pneu traseiro e um dano na suspensão. Ele ainda conseguiu voltar para a corrida, mas depois teve que abandonar decorrente dos problemas que causou, um vacilo, um raro vacilo do jovem piloto britânico George Russell, que tem muito potencial pela frente, né? E um milagre aconteceu. Você, tifose, ajoelhe e reze, porque a Ferrari não errou a estratégia pela primeira vez nos últimos três anos. Com uma decisão ousada, eles ficaram de fora dos pits, no primeiro safety car, e mantiveram os pilotos com pneus médios, rodando, 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 e fizeram uma parada só para os pneus duros, o que acabou rendendo, depois de uma classificação ruim das Ferraris, uma posição incrível em quarto e quinto lugar. Então, assim, palmas para uh, a equipe do cavalo rampante, que realmente está mostrando uma evolução aí. Vamos ver se mantém para as próximas corridas, porque é, comeu bem menos pneus é, nessa rodada, nessa etapa. Mas enfim, passando aqui rapidão a classificação da corrida, Verstappen ganhou, Alonso ficou em segundo lugar, Hamilton ficou em terceiro, e como disse da Ferrari, Leclerc e Sainz fecharam o top 5. No campeonato de pilotos temos Verstappen em primeiro lugar, Pérez em segundo e o Alonso chegando cada vez mais perto do Pérez, ameaçando a segunda colocação do Pérez, o que ia ficar bem feio para o piloto mexicano. E nos construtores a gente vê o que vê na pista porque a Red Bull está disparada com 321 pontos, a Mercedes está com 167 segundo colocar, em segundo colocado e a Aston Martin em terceiro com 154 muito pelo que eu disse do desempenho ruim de Lance Stroll nas pistas em comparação com o Fernando Alonso. A Fórmula 1 volta daqui duas semanas e o Fora do Eixo volta quinta-feira para você ouvir e ficar por dentro mais uma vez de todos os esportes que não são futebol, que os garotos tratam muito bem na bancada. E, enfim, fico o meu abraço meu beijo aí, meu beijo aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. É com você, Diego
0: Muito obrigado, Sodré. E é isso, hein? Fiquem ligados. Daqui duas semanas tem mais Fórmula 1, mas toda segunda e quinta a partir das duas da tarde. No 4 de acréscimo temos o queridíssimo Fora do Eixo. E com isso encerramos o primeiro bloco. No próximo a gente começa a falar do que a gente gosta, né? Times brasileiros, brasileirão, todos os rumores. Então é isso. Pode puxar a vinheta.